0: Money on Her Mind, der Deka-Finanzpodcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka-Podcast von Frauen für Frauen. Heute wollen wir uns einem anderen wichtigen Thema widmen, das wir eigentlich angehen sollten, bevor wir überhaupt das erste Mal unser Geld investieren, nämlich uns einen Überblick über unsere eigenen Finanzen zu verschaffen. Wir sprechen heute deshalb darüber, wie wir das am besten tun, was es bei der Budgetplanung zu beachten gilt und hoffentlich haben wir auch den ein oder anderen hilfreichen Tipp für euch. Deshalb wieder an meiner Seite Dr. Gabriele Wiedmann, Deka-Volkswirtin und Rohstoffexpertin. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Tanja, ich freue mich, dich zu sehen.
0: Ich habe mich ja schon sehr auf heute gefreut, denn du hast uns an der einen oder anderen Stelle verraten, dass du bekennende Schwäbin bist und wahrscheinlich hast du da den einen oder anderen Tipp für uns, wie wir unsere persönlichen Finanzen ein bisschen besser sortieren können und die ein oder andere Idee, wie man auch ein bisschen sparen könnte, oder?
1: Also ich selbst habe ja wirklich einen sportlichen Ehrgeiz unter anderem beispielsweise mit dem Fahrrad zu fahren statt mit dem Auto um zu sparen und ich hoffe das sind ein paar Tipps für euch dabei. Ja,
0: und das ist ja nicht nur gut zum sparen, sondern auch für die Fitness, also gleich doppelt gewonnen. Da hast du wohl recht. Also bevor ich mich mit meiner Geldanlage befasse, da ist es ja super wichtig, dass ich erstmal einen Überblick bekomme, was ich überhaupt habe. Wie sieht meine aktuelle finanzielle Situation aus? Was sind da die Ersten Dinge, die ich mir anschauen muss. Und gibt es irgendwas Besonderes zu beachten, wenn ich das erste Mal so eine Aufstellung machen will?
1: Viele sagen ja, wenn man sich um sein Geld kümmert, dann soll man zuerst mal schauen, was man so hat an Vermögen. Aber das würde ich jetzt heute gar nicht mal so groß ins Schaufenster stellen, Tanja, sondern lass uns lieber überlegen, wie es so ist mit diesen Einnahmen und Ausgaben. Also, wenn ich mir jetzt überlege, ich will was tun für meine Finanzen und will mir den Überblick verschaffen, dann Überlege ich mir ja zuerst mal und stelle zusammen, was habe ich jeden Monat an Einnahmen, was kommt rein, also gehe ich arbeiten, habe ich ein Arbeitseinkommen, kriege ich staatliche Unterstützung, habe ich BAföG oder zahlen mir noch meine Eltern oder mein Partnergeld. Alles was Einnahmen ist, das stelle ich auf die eine Seite, meinen Einnahmen stelle ich dann meine ganzen Ausgaben und im ersten Schritt ist zuerst mal die Fixkosten gegenüber, da ist im Normalfall der größte Block die Miete. Und dann haben wir Telefon, dann haben wir irgendwelche Abos, die wir normalerweise massenhaft haben, Stromrechnung und so weiter. Und im Normalfall gehen auch monatlich Versicherungen weg und all diese fixen Kosten ziehe ich zuerst mal von meinen Einnahmen ab und schaue, was dann übrig bleibt.
0: Und wenn wir uns jetzt diese Kosten anschauen, die ja relativ berechenbar doch sind, diese Fixkosten, die immer wiederkehren, dann müssen wir jetzt, glaube ich, zu dem Geld kommen, was dann sozusagen übrig bleibt, weil da müssen wir ja trotzdem noch... Weitere essentielle Dinge von bezahlen, bevor wir jetzt uns die Freizeit anschauen können und all die schönen Dinge des Lebens, sondern wir brauchen ja auch noch Essen und solche Dinge. Also da ist es schon ein bisschen schwieriger, finde ich, den Überblick zu behalten,
1: oder? Das ist nicht überschaubar aus dem Stand, würde ich sagen. Und das sehen wir auch nicht an unseren Kontoauszügen oder an irgendwelchen Kreditkartenabrechnungen, sondern da lohnt es sich tatsächlich mal eine Zeit lang ein Haushaltsbuch zu führen, wo wir dann sammeln, die ganzen Einkaufsbelege, wo wir zusammenstellen, jeden Abend uns hinsetzen und zusammenschreiben, wofür habe ich heute Geld ausgegeben, wo ist das Geld hingegangen und ich verspreche euch, ihr werdet staunen, mir ging das auch so, ich habe das in meinem Studium gemacht, dass ich gedacht habe, wow, an welchen Stellen manchmal Geld weggeht und wie viel das dann noch am Ende ist. Und eben zuerst mal das Lebensnotwendige, das Essen, das Bekleidung kaufen und dann die schönen Dinge und am Ende dann festzustellen, hoppla, da ist dann doch weniger Geld am Ende des Monats übrig, als ich gehofft hatte.
0: Und falls ihr so wie ich nicht so richtig warm werdet mit einem... Ja, haptisch ein Haushaltsbuch mit Zettel und Stift, so wie Gabriele das beschrieben hat, dann kann ich euch beruhigen. Es gibt nämlich auch eine ganze Menge kostenfreie Tools, Apps, Websites, wo ihr das auch elektronisch machen könnt, zum Beispiel bei eurer Sparkasse. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr eure Ausgaben am besten tracken könnt. Aber da gibt es bestimmt noch mehr Aspekte, an die wir jetzt noch nicht gedacht haben, Gabriele, oder?
1: Also gerade das mit dem, und wo kann ich dann sparen? Das ist ja diese Stelle, wo ich dann anfange, wenn ich dieses Haushaltsbuch elektronisch oder mit Zettel und Stift führe, wo ich dann anfange zu überlegen, und wo kann ich sparen? Also wo schaffe ich es, dass ich mehr am Ende übrig habe, um mir ein Vermögen anzusparen? Und da möchte ich einfach so ein paar Tipps mal geben, ein paar Anstöße, wo man überall was machen kann. Also wir fangen schon mal an beim Essen, also dem Lebensnotwendigen. Überlegt euch doch mal, oder schaut euch mal an, was ihr an Essen wegwerft. Kauft vielleicht ab und zu ein bisschen weniger, geht öfter einkaufen und werft dafür weniger weg, da kann ich sparen. Ich kann auch schon bei den Fixkosten anfangen und mir überlegen, brauche ich all die Abos, die ich habe, brauche ich wirklich alles, gerade in jetzt einer Phase vielleicht, wo ich nicht so viel Geld habe. Ich kann das ja wieder machen, wenn mehr Geld da ist, wenn ich mehr Einkommen habe. Abos vielleicht ein bisschen weniger. Auch dieser große geldfresser auto ich glaube, da gibt es viel mehr Menschen, die eigentlich gar kein Auto brauchen und ohne Auto es schaffen würden. Ist ein bisschen mühsamer, wie du es vorhin gesagt hast, macht dann aber auch gesünder, wenn ich mehr zu Fuß gehe und mehr mit dem Fahrrad. Aber wenn man bedenkt, was allein die Versicherung kostet, die Benzinkosten, diese laufenden Ausgaben, da kann man einiges sparen. Und dann am Ende, wenn wir Frauen da miteinander reden, wir kaufen ja klischeemäßig gerne Schuhe und gerne Handtaschen. Auch da vielleicht ab und zu mal denken, nee, kaufe ich mir jetzt nicht, gönne ich mir später, wenn ich mehr Geld habe. Aber das, da spare ich mal und das lege ich mir zurück, auf das ich in Zukunft eben auch nicht in Notlagen komme.
0: Also das mit den Abos, da kann ich mich definitiv auch an die eigene Nase fassen. Braucht man die dritte Streaming-Plattform wirklich? Ich glaube, das schaue ich mir zu Hause auch nochmal ganz genau an. Und ich finde es auch interessant, dass du die Kleidung ansprichst, weil ja, wir Frauen shoppen, Klischee-mäßig hin und wieder gerne. Aber ich glaube, eine Sache, auf die man auch achtet, ähm, wenn man vielleicht auch ein bisschen älter wird, ist dieses ähm, sogenannte Cost-Per-Wear. Also vielleicht warte ich ein bisschen länger, kaufe mir ein qualitativ hochwertigeres Stück, das ich dann aber auch länger habe und das dann auf die Jahre gesehen eigentlich günstiger ist, als wenn ich mir viele verschiedene ein bisschen billigere Teile hole, die ich dann eben nur eine Saison antrage, solange sie in sind. Und dann ähm, hängen sie in meinem Schrank und ich gucke sie im Zweifelsfall nicht mehr an. Eine Sache, die wir vielleicht auch noch kurz besprechen sollten, ist, bevor ich dran denken kann, mit dem Sparen anzufangen, ist ein wichtiges Thema ja auch noch, dass ich Kredite, die ich vielleicht noch aus dem Studium habe, Altlasten erstmal begleiche, weil das wahrscheinlich die beste Variante ist, auf Dauer ein bisschen Geld einzusparen.
1: Und zwar egal, wie viel ich auf meinen es beim Vermögen anlegen, Renditekrieg, ja, es ist wirklich sinnvoll und gut zuerst mal Kredite abzubauen. Gerade, was man ja oft macht, dass man auf dem Girokonto ein Minus stehen hat, das unterschätzen wir alle, wie viel das an Zins kostet. Also schaut zuerst mal darauf, dass ihr auf dem Girokonto auf null, mindestens auf Null seid, im Positiven, dass da die Schulden weg sind. Dass ihr aber auch solche Ratenkredite, größere Kredite, dass ihr schaut, dass ihr die schnell abbaut. Und dann erst im nächsten Schritt anfangt, euer Vermögen aufzubauen. Bei diesem Stichwort Schulden, um, es gibt ja heutzutage die Möglichkeit, dass man sich alle möglichen Dinge kauft und dann sie erstmal einfach kriegt und dann pro Monat sieben, acht Euro abzahlt. Ob das jetzt ein Handy ist oder ein neues Möbelstück oder irgendwelche tollen elektronischen Geräte, gibt es ganz oft die Angebote für nur fünf Euro monatlich. Aber bedenkt, das sind alles Schulden, die ihr habt und wenn ich da mal fünf und dort mal sieben und dann noch vielleicht 20 im Monat, dann sind das rucki 100 Euro allein für diese Schulden, die weggehen und da steht nirgends groß drauf, wie viel ihr darauf Zinsen zahlt. Also gerade diese Dinge am besten gleich vermeiden, überhaupt nicht auf Pump kaufen oder im zweiten Schritt eben schauen, dass ihr die Kredite schnell abbaut, damit ihr da unbeschwerter auch weiterleben könnt.
0: Genau, und ich glaube gerade, auch wenn diese Angebote ja oft und gerne mit einer Null-Prozent-Finanzierung Glocken, muss man da schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht im Zweifelsfall den Überblick verliert. Oh ja. Eine andere Sache, die noch wichtig ist, um für später vorzusorgen oder für den Fall, dass eben mal die Waschmaschine kaputt geht und ich sie dann nicht auf Raten kaufen muss, da ist es ja noch wichtig, Notgroschen erstmal zu haben. Wie ist denn das? Wie groß sollte der sein? Gibt es da einen ungefähren Richtwert?
1: Man sagt so daumenpeilmäßig, dass man drei Monatseinkommen auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto liegen haben sollte, damit man gewappnet ist für eventuelle größere Ausgaben. Und drei Monatseinkommen, also überlegt euch da nochmal ganz genau, wie viel kommt tatsächlich rein. Es ist ja oft nicht nur euer Lohn oder euer Gehalt, sondern auch noch andere Einnahmen und nehmt da lieber ein bisschen mehr rein in diese Liquiditätsreserve, wie sie heißt, als weniger. Weil wenn dann mal eine größere Ausgabe kommt und man steht da und, und ihr habt dann nur 1000 Euro auf dem Girokonto, dann müsst ihr euch verschulden und das sind dann eben diese hohen Zinsen, die so wehtun.
0: Genau, und die kommen ja in der Regel unvorhergesehen. Also ich erinnere mich auch schon an das ein oder andere YouTube-Video, was ich mir angeschaut habe, in der Hoffnung, dass ich um die Reparatur von einem Geschirrspüler drumherum komme. Und in der Regel hat es das Ganze dann eher schlimmer gemacht und nicht besser. Aber den Notgroschen auf jeden Fall würde ich empfehlen, auf einem Tagesgeldkonto zu parken, weil dann ist man nämlich gar nicht erst versucht, das auszugeben, wenn es nur auf dem Girokonto mit dem anderen Geld
1: Rumliegt. Oh ja, da hast du recht, weil diese Versuchung am Ende, wenn noch ein bisschen was auf dem Giro ist, am Ende des Monats, das dann doch noch für irgendwas Schönes auszugeben, die ist dann weg, wenn man diesen Liquiditätsgroschen auf die Seite schiebt.
0: Genau, manchmal möchte man sich ja auch einfach belohnen. Also ich kann es auf jeden <lacht> Fall verstehen, wir waren alle schon mal in der Situation. Letztens habe ich auch mit Freundinnen über das Thema eiserne Reserve gesprochen und ich war eigentlich recht überrascht, nicht nur wo man dieses Geld hinpacken sollte, sondern dass die Meinungen auch, auseinandergehen, was das Wann betrifft. Ist es jetzt am Anfang des Monats der richtige Zeitpunkt? Das war mein Standpunkt, weil wenn es einmal weg ist, dann vergesse ich eigentlich auch, dass es mal da war. Oder wie meine Freundin ähm, argumentiert hat, sie nimmt einfach alles, was am Ende des Monats noch dem Konto zur Verfügung ist, weil vielleicht ist es auch mehr als das, was sie sich eigentlich als Sparrate gesetzt hatte und dann am Anfang des Monats überwiesen hätte. Wie siehst du das denn?
1: Wenn ihr diszipliniert seid und wenn ihr euch gut genug kennt, dass ihr wisst, ihr spart sowieso und, und gebt nicht so viel aus, dann reicht das wahrscheinlich am Ende des Monats. Meine Erfahrung ist aber, am besten ist das, was du gerade eben gesagt hast. Also lasst euch dann Geld abbuchen fürs regelmäßige Sparen, wenn das Einkommen gerade eben reingekommen ist aufs Girokonto. Also die berühmten, am Anfang vielleicht ihre 50 Euro. Dann irgendwann 100 und mehr pro Monat, die in einen Sparplan reinfließen, gerne in einen Fondsparplan, das am Anfang des Monats, aber es gibt ja auch noch eine schöne andere Erfinderung, die da heißt, da gibt es bei uns auf jeden Fall das Abräumsparen wo man dann mit seiner Bank, seiner Sparkasse vereinbart. Und wenn am Ende des Monats noch irgendwie, da stehen 200 Euro und alles, was mehr ist als 200 Euro, das schiebt ihr auch noch rein in meinen Fondssparplan oder in irgendeine gute Geldanlage. Und von daher, wenn du da diskutiert hast mit deinen Freundinnen, am besten beides.
0: Okay, also da habe ich auch noch ein bisschen Nachholbedarf für euch. Gabriele, es gibt ja Einige Faustregeln und Modelle, die uns dabei helfen sollen, unsere Finanzen ein bisschen zu regeln, wenn wir nicht genau wissen, wo wir jetzt anfangen sollen. Zum Beispiel das 50-30-20-Modell von der amerikanischen Senatorin und Harvard-Professorin Elizabeth Warren. Das besagt, dass man 50 Prozent des Nettoeinkommens für seine Fixkosten, für die Miete, Handy, Internet und auch für die Lebensmittel verwenden sollte – dann 30 Prozent für Freizeitaktivitäten und 20 Prozent zum Sparen. Was hältst du denn von solchen Modellen und sind die überhaupt sinnvoll?
1: Ich liebe Faustregeln, weil die das Leben wirklich einfacher machen. Und das ist eine super Idee, im ersten Schritt mal so ranzugehen an seine grundsätzlichen Ausgaben, Schwierig ist es, wenn gerade wenn wir so anfangen in unserem Leben und relativ wenig Einkommen haben, dann sind diese 20% vom Einkommen fürs Ersparte sind relativ wenig, dann reichen vielleicht aber auch die 50 Prozent noch nicht mal für die Miete. Also am Ende ist es dann doch wieder die individuelle Geschichte. Aber ich habe gerade das Stichwort Miete schon gesagt, Achtet gerade am Anfang, wenn ihr wenig Geld zur Verfügung habt darauf, dass gerade dieser große Ausgabenposten, dass der möglichst klein bleibt. Also lieber mal nochmal in einer kleineren, einfacheren Wohnung leben. Lieber mal ein, zwei Abos weniger oder auch den Telefonvertrag ein bisschen kleiner, damit ihr genau für diese Situation in Zeit, wenn plötzlich viele Sachen viel teurer werden, dass ihr da nicht gleich dasteht und merkt, hoppla, ich bin jetzt dauerhaft im Minus, ich kriege das gar nicht mehr hin. Also schaut einfach, dass ihr monatlich Luft in eurer Ausgaben- und Einnahmenplanung habt.
0: Gabriele, jetzt kennt die ein oder andere von uns vermutlich ja auch Situationen, in denen am Ende des Monats so ein bisschen Flaute herrscht. Also insbesondere jetzt, wo die Kosten aufgrund der Inflation und der Energiekrise explodieren, da ist es gar nicht so einfach, jeden Monat 20 Prozent zurücklegen zu können. Was würdest du in so einer Situation raten? Weil ich glaube, oft hat man dann auch ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, wenn man solche Modelle sieht.
1: Ja, das weiß ich selbst auch aus eigener Erfahrung. Es gibt, es gibt ja sogar Phasen, ganze Phasen im Leben, wo uns das Geld gerade so zum Überleben reicht oder noch nicht mal das, dass wir sogar Schulden machen müssen. Auch das ist normal. Erstens, weil Inflation kommt. Zweitens, aber auch weil in der Phase wenig Einkommen da ist, viele Ausgaben sind. Auf gar keinen Fall dürft ihr da ein schlechtes Gewissen haben, dass ihr zwischenzeitlich mal nichts zurücklegen könnt. Erst recht nicht, wenn ihr sagt, ein bisschen was bleibt übrig, aber eben nicht die 20 Prozent. Gut ist es, schön ist es, wenn ihr es schafft, wenigstens ein bisschen was zurückzulegen im Monat. Wichtig ist aber auch, wenn ihr merkt, so phasenweise es geht nicht, ihr könnt eure monatlichen Sparraten ja auch mal runtersetzen. Das ist ja alles flexibel zum Glück. Dann macht ihr keine 50, sondern 25 oder vielleicht sogar irgendwie nur noch im Vierteljahr 25. Wichtig ist aus meiner Sicht aber, Passt auf, bleibt wachsam, wenn ihr dann merkt, so jetzt wird es wieder lockerer bei meinem, bei meiner Einkommenssituation, Ausgabensituation, dass ihr dann auch wieder sofort startet und sagt, so, jetzt war ich meine monatlichen Sparraten wieder hoch, jetzt tue ich auch wieder was, vielleicht schaffe ich ja sogar ein bisschen mehr als vorher, damit ich das ausgleiche, was in dieser schwierigen Phase dann nicht angespart wurde.
0: Genau, und gerade bei einem Fondsparplan, den kann man ja auch aussetzen, wenn es unbedingt sein muss. Eine Hauptsache, ich lösche ihn nicht
1: ganz. Ganz auflösen, das finde ich wirklich die schlechteste Version, weil dann, dann tut man ja ab da nichts mehr für seine langfristige Geldvorsorge und das ist ja genau das, was wir nicht haben wollen.
0: Genau, für diejenigen unter uns, wo aber am Ende des Monats noch ein bisschen übrig bleibt und die sich jetzt fragen, wie kann ich denn vielleicht da noch ein bisschen mehr draus machen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das Sparpotenzial noch ein bisschen zu erhöhen. Also zum Beispiel sich was dazu zu verdienen, beispielsweise durch einen Nebenjob oder auch indem man Dinge, die man nicht mehr braucht, wie Kleidung weiterverkauft. Das ist nämlich nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern das ist auch nachhaltig. Aber Gabriele, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, wie wir ein bisschen extra Geld sparen könnten?
1: Viele Dinge, die wir kaufen, müssen wir uns ja gar nicht unbedingt kaufen. Da denke ich an Bücher, denke ich an Musikkonserven. Man kann ja viele Dinge auch ausleihen. Ich kann in eine Bibliothek gehen. Ich kann auch manche Gegenstände, die ich gerne haben wollte, tauschen. Wenn ich mit meinen Freundinnen mal eine Handtasche tausche, dann habe ich was anderes, mal einen Mantel und dann wieder zurückgeben. Ich glaube, wenn wir da Kreativität entwickeln, den sportlichen Ehrgeiz entwickeln, da haben wir sogar Freude dran. Oder ich denke an so Urlaube, ob man nicht unbedingt auch immer nur in Hotels gehen muss oder teure Urlaube machen muss, sondern man kann auch mal mit dem Fahrrad und Zelt losziehen oder man kann in einer Jugendherberge Urlaub machen. Das ist inzwischen auch schon richtig schön. Da kann man inzwischen schönere Urlaube machen als damals, als ich noch jung war.
0: Genau, eine Sache, die gerade ich jetzt so während der letzten zweieinhalb Jahre festgestellt habe, ist auch, dass Urlaub in Deutschland eigentlich gar nicht so verkehrt ist und man nicht immer unbedingt in die weite Welt hinaus muss. Eine andere Sache, die mir persönlich noch geholfen hat, ist, ich versuche meine Frust- oder Belohnungskäufe, wenn man nach der Arbeit mal denkt, ach, heute war heute war wieder so ein Tag, ich ziehe nach dem Büro nochmal los in die Stadt und kaufe mir irgendwas Schönes, wenn man die einfach nochmal eine Nacht überschläft, sich am nächsten Tag fragt, brauche ich das Ding jetzt wirklich? In der Regel ist die Antwort in meinem Fall zumindest darauf nein. Und äh, auch das hat geholfen, die ein oder andere unnötige Ausgabe einzusparen. Aber ich merke auch, bei mir gibt es an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Einsparpotenzial und ich werde auch zu Hause direkt mal schauen, ob es da nicht doch das ein oder andere gibt, was man optimieren kann. Ich hoffe, dass für euch die Folge genauso hilfreich war wie für mich und ihr fühlt euch bereit, auch mal wieder euch ein bisschen intensiver mit euren Finanzen zu beschäftigen und vielleicht, auch wenn ihr es eine Weile nicht gemacht habt, mal wieder auf eure Ausgaben zu schauen. Ich danke dir auf jeden Fall Gabriele für deine vielen hilfreichen Tipps und vielen Dank an euch, dass ihr wieder reingehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid.